0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast baseado hoje, né, dos episódios relacionados à educação inclusiva. Hoje estarei com um grupo de alunos do curso de pedagogia que irão discutir Sobre o atendimento educacional especializado Então a minha per- primeira pergunta para eles é a seguinte Afinal de contas, o que é o AEE? O atendimento educacional especializado Espe- Especializado, né? Vamos lá?
1: Boa noite, professora Boa noite
0: Boa noite, aqui quem fala
1: é a Tachelli. E o AEE, ela fala muito sobre a função Então a gente identifica também elabora e organiza os recursos pedagógicos, que se dê a sensibilidade de que elimine também as barreiras, né? como diz, é, para aprender a participação do aluno, considerando também as suas necessidades específicas. Né? E tem a parte também de como funciona isso, né? e eu achei importante que ela fala muito que foi criada para entender o público, que é o alvo da educação especial, que são as crianças com deficiências, né, que seria um contorno de aspectos autistas, e outras habilidades, que hoje me, é onde também a sofrer dotação, né, que é um serviço de apoio e a sala de aula comum, é para que aonde é, se espera também o seu módulo módulo, tipo, também o real aprendizado do estudante.
0: Certo, então a gente pode pensar aqui, Tatiele, que o AEE é um, um, digamos, dentro de uma perspectiva da política nacional, né? É, é muito importante que se tenha dentro das escolas, né? Pensando nessa função de identificar, elaborar e organizar esses recursos, correto? Porque são recursos pedagógicos voltados, né? Para essa criança com deficiência, certo? Sim. Ótimo. Alguém gostaria de complementar? Então percebam que é, as atividades, né? Essas atividades elas são desenvolvidas No atendimento educacional especializado Diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum Mas elas não são substitutivas à escolarização Agora vamos ouvir a Carol, Caroline Pode falar Boa noite
2: professora, está me ouvindo?
0: Estou te ouvindo, boa noite
2: E o legal também é que os professores quando eles sentirem que está faltando alguma coisa a mais, eles podem pedir ajuda para esses profissionais do AE, né? Porque o profissional do AE ele é formado na educação inclusiva. Então, ele, ele conhece como, o que, que pode estar tá fazendo para ajudar que a aprendizagem avance. Porque, às vezes, o, uma outra pessoa olhando, assim, de fora, ela consegue enxergar o que, que precisa ser feito Porque o professor com com aluno da educação inclusiva na sua sala, às vezes ele tem 30 alunos e ele precisa dar conta de todos os alunos, mais aquele aluno da educação especial. Então quem vê de fora consegue enxergar o que precisa melhorar.
0: Exato, então olha como o que a Carol, a Carol trouxe aqui para nós é importante, né? Uh, trazendo, contextualizando aqui uh, e de como esses profissionais do AE são importantes, né, para esse professor, essa base, né? O professor pode solicitar ajuda, assim como a Carol trouxe. Então tá bom, então eu encerro aqui esse primeiro episódio. Não percam os próximos que vão, nós vamos discutir conteúdos muito importantes e, é, e fundamentais né, para o pedagogo dentro do contexto da educação é, inclusiva. Aguardem! Olá, vamos ao nosso segundo episódio. Tendo como base a educação inclusiva, hoje nós estamos discutindo AEE, o Atendimento Educacional Especializado. Estou aqui numa roda de conversa com alunos do curso de pedagogia, discutindo, né, debatendo questões relacionadas à educação inclusiva, mais especificamente ao atendimento educacional especializado. A minha pergunta será relacionada agora ao que está disposto em lei. Né, Existe um decreto, existe uma lei que regulamenta essa situação, né, a situação que eu digo, né, voltado para o atendimento educacional especializado para atendimento das crianças com deficiência. Vamos lá, então. Carol, pode começar.
2: Existe, sim, tem o decreto de número 657108, que dispõe sobre o atendimento educacional especializado. Também tem o decreto número 5.296, 04, que regulamenta as leis número 10.048 e 10.098, com ênfase na promoção de acessibilidade.
0: Isso, então percebam que nós estamos aí, ó, com, com direitos garantidos em algumas leis, decretos, né, que regulamentam né, essa situação. Por isso que é importante né, que a gente tenha, que a gente conheça as leis que estão disponíveis. Muito bem. Tatiele, pode falar. Bom, é, tem um
1: decreto, como a colega falou, de 10.502, como né, de 30 de setembro de 2020, ela fala sobre a instituição a política nacional da educação especial, que é, no caso, a inclusiva, do aprendizado ao longo da vida.
0: Isso. Olha só quanta lei que, que nós temos é, decretos, né? Que nós temos aí e, e sem contar na, nas declarações que nós temos, né? Tem, tá, trazendo quando a gente fala da educação inclusiva, né? Tendo como base nós temos aí também a Declaração de Salamanca de 1994, mas aí um outro contexto, né? Que a gente está focando no aí, mas é só porque, né? Vê a lembrança aqui é bom a gente é, sempre recapitular, né? Muito bem, Paulo.
3: só então, ia complementar só uma das leis é, que até as meninas já falaram, mas tem uma que também ela é importante também para a educação que deveria estar em vigor. Que, na, na verdade, não é que é em vigor, ela deveria estar sendo praticada em né, muitas partes das escolas, né? Que é a 10.436 que é a língua à brasileira de sinais, né? Que, pra, porque as escolas deveriam providenciar no mais fácil acesso às mídias nas escolas.
0: É é verdade, tanto a verdade Como a gente vê cada vez mais né, Libras sendo inseridas Em diversos contextos né? A gente pode pegar igrejas A gente já vê também Alguns espaços né, A gente já percebe que As pessoas estão se preocupando mais né, E dando essa atenção Porque as pessoas têm direito Então têm direitos ambientes As instituições, enfim Devem se adequar né, Para que estejam preparados, né, dentro desse dessa uh, desse contexto, né, Marina Marina, pode falar
4: Tá, meu vim tá pronto Estou Boa noite, Boa noite. É, Em 2007, gostaria de estar complementando né, os comentários dos colegas em 2007, no plano de desenvolvimento da educação, né, o PDE é, é recomendado a acessibilidade arquitetônica né, Dos prédios escolares que é, Ou seja, a é implementação de salas Com recursos multissensoriais, multifuncionais Que complementam né, atend- esse atendimento educacional especializado Porque a, vai ter um momento que o aluno E o, a pessoa que vai fazer, realizar o atendimento Você estar dentro de sala de aula Realizando todas as... as a rotina escolar junto com outros colegas, e tem essas salas com multifuncionais, multissensoriais, onde elas vão ter outros recursos para poder estimular melhor o aluno. E também não pode pode ser usado tanto só por esse aluno de inclusão, como também para outros colegas como uma defasagem, porque ela também vai agregar essas pessoas a esse tipo de aluno.
0: Exato, olha como é importante a gente conhecer, né olha como as escolas estão uh, se preparando, né? E se não está preparada, tem que se preparar. Ah, não, 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 não posso atender, minha escola não está preparada, não tenho profissional, a escola tem que se virar para poder, né, digamos assim, se virar que eu digo, ela deve estar dentro do que dispõe a lei, do que dispõe os decretos, né? E, e, uh, e para poder receber essa criança com deficiência. Uh, Tatiele, você quer falar mais alguma coisa para a gente fechar? a esse episódio?
1: Não, professora, anuncie mesmo sobre a parte da inclusão que fala numa lei de 3.146, né, onde tem a participação com a deficiência na LDB. É um documento que aonde é aborda aborda os direitos da educação. Que é onde vem também a participação inclusiva, a qualidade de todos os níveis. É onde passa a ser um ensino onde garante também as condições do acesso.
0: Muito bem, então percebam né, como falar de aí é importante, como é importante a gente fazer esse aprofundamento, entender um pouco mais sobre a educação inclusiva. Né? Então, eu fecho, fecho esse bloco aqui, esse episódio, né, falando desse decreto, então, 7.611, trazendo né, esse conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucional e continuamente. Não percam os nossos próximos episódios, que vamos apresentar mais características, mais fundamentação muito importante. Aguardo vocês! Olá, estamos chegando aqui no nosso episódio de número... Com essa roda de conversa com futuros pedagogos né, Com alunos super interessados Dentro do contexto da educação inclusiva E agora nós vamos falar do Fundeb né, O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica E de Valorização dos Profissionais da Educação O que que vocês têm a dizer sobre isso? Vamos lá?
1: É,
4: então, professora, é, no caso da, da, da Fundeb, o ano passado, em 2020, foi aprovado, né, o Senado aprovou, que na Fundeb vai ter um, um custo por aluno, que é, ficou, o nome ficou custo aluno qualidade, ou seja, é, seria um orçamento, uma, é, valores, que serão ofertados às escolas para complementar essa, essa educação inclusiva. Por exemplo, a, uma escola tem cinco alunos portadores de alguma deficiência. Então, o atendimento educacional especializado é solicitado e, através desse aluno custo-qualidade, ele complementa essa demanda. Então, a escola tem um orçamento X. E aí, através do é, é, é CAG, complementa o custo dessa escola para poder trazer a demanda, né, os profissionais para cada aluno, porque é um atendimento individualizado, então não tem como ser um para cinco, tem que ser um para cada. Então esse custo, né, esse custo aluno-qualidade é para isso, para conseguir ofertar de forma forma uniforme a esses custos dessa escola.
0: Ah, então esse esse fundo, né, essa verba, vamos dizer assim, vai para a escola que aceitou essa criança, digamos, vamos colocar assim, né, dentro da educação inclusiva.
1: Isso, exatamente.
0: Ótimo, muito bem. Tati, pode falar.
1: Boa noite. Bom, eu vou falar um pouco sobre a parte de o que faz a aprendiz, né? que o seria um funcionamento de ação de manutenção de desenvolvimento, de educação básica, né, de, um âmbito, e também de consideração dos respectivos, que é um âmbito de atuação prioritária, né, que é o um conforme estabelecido. E depois disso, também vem uma parte que me chama muita atenção, que todos os modos, né, que já tem a parte da conversa, no que sobrevi, eh, sobreviam também outras orientações, dos tribunais, em conta que convém também o que diz a forma de literal nova da lei da FUNDEB, que é no caso 70% da FUNDEB, é que se acaba dos docentes especialistas da educação inclusiva, que é no caso da participação também dos profissionais, que é psicólogos, assistentes sociais, que é onde também os demais profissionais.
0: Ok, muito bem. Então percebam, se alguém quiser, se alguém mais quiser complementar, tá, fique à vontade. Então percebam como esse repasse de verba ele é importante, né, dentro desse contexto uh, da UAE, da educação inclusiva para as escolas. Então isso também é importante que a gente saiba, que a gente conheça uh, que é um direito, né, garantido e e, e é também para que a escola se prepare, né? Se não tem lá alguma, de repente alguma determinado espaço que não está adequado, que ela se prepare para poder receber a Marina.
4: Seria até uma informação que pudesse, pudesse, pudesse não ela é, né, disponível para todos, mas que todos tivessem acesso.
0: conhecimento é verdade. Não só
4: para a escola, mas também para a comunidade que é aquela escola, aquela escola serve, né, pais, familiares, né, porque tem muitas pessoas que não colocam os filhos de inclusão na escola regular. Ficam procurando, vão para uma escola mais longe, mais distante, porque sabem que lá tem. Sendo que, a do lado, a escola, ali dentro da própria comunidade, pode atender. E tem, o, é, tem a verba, né? tem um respaldo para isso.
0: Exato é, é, Essa essa informação, né Marina Que é importante que chegasse a todas as pessoas Essa falta de informação uh, Que muitas vezes a pessoa Nossa, mas eu nem sabia que isso tinha Que era um direito garantido E que ainda tinha verba para né? Então muitas pessoas não sabem Isso é verdade Então talvez essa falta de divulgação da informação né Que nós uh, uh, deveríamos não nós, né? mas deveria ser nós também, porque somos professores né? mas que deveria ser propagada e atingir também uma parte da população no sentido de que todos tivessem essa informação questões educacionais né, também são importantes que todos saibam mas isso é uma luta nossa né? então é, que é sempre na, na proposta da gente querer fazer a diferença e sair quando é, estivermos ali em frente à sala de a, aos nossos alunos na sala de aula, que a gente tenha sempre essa vontade de querer fazer a diferença né? Tati, quer fechar o, o, esse episódio? Pode falar
1: Professora.
0: Obrigada. Tá bom. Então, é, espero que vocês tenham gostado Desse episódio né, Verificando aqui o Fundeb Como ferramenta muito importante Para esse processo De educação inclusiva Baseado aí no AEE Atendimento Educacional Especializado Não percam os próximos episódios uhum. Olá, vamos ao nosso quarto episódio né, da série de educação inclusiva baseado na, é, no atendimento educacional especializado. Agora, a minha pergunta vai ter é, como base essa especialização, essa preparação para, se tra- é, para trabalhar né, no atendimento educacional. É, educacional especializado O que é preciso, o que é necessário Para se trabalhar no atendimento Educacional especializado Vamos começar então, Marina
4: é, Segundo o MEC né, Eu vou ler na integral que está falando nele Para atuação no AE O professor deve ter formação inicial Que o habilite para o exercício Da docência formação específica Na né, educação especial, inicial ou continuada ou seja, para você poder atuar no você precisa ser um pedagogo e ter uma especialização na educação inclusiva. Eu posso dar algumas, alguns tipos de pós-graduação, educação inclusiva, onde você vai ser abordado os temas de psicologia, do comportamento escolar, diversidade e inclusão educacional, vai tratar das, defici- das deficiências, né, dos tipos, dos transtornos em no individual para você poder entender, porque na faculdade a gente tem algo muito superficial, né? Ali não. Nesse curso de específico da pós, você vai tratar cada um deles, vai estudar cada um deles na sua individualidade. E na época que eu fiz estágio Na na rede SESI, eu fui estagiária EFEI, que é estagiário facilitador da educação inclusiva. Que é uma forma que a rede SESI faz para engrajar os alunos de pedagogia a entrar na educação inclusiva. Porque ainda assim, é uma área muito muito explorada, né, não tem muito especialista. Então, uma das minhas mentoras na escola, ela fazia o método ABBA era a especialização dela. Ela era pedagoga e fazia o método ABA, que é um método de terapia muito usado em tratamento com autistas, com Teia, com todd. Então, é uma forma de você ter acesso né, à educação inclusiva e te impulsionar para quem sabe um dia você fazer atendimento aí. E você precisa ser especialista para isso. Não é apenas ter empatia com os alunos, é você ser especialista para você poder tratar, ajudar a
0: desenvolver esse aluno. E olha que interessante, né, o que Marina trouxe já embasada, até no no Ministério da Educação, você precisa ser especialista, então a gente precisa ter uma uma especialização em qualquer área que a gente for atuar, né, Ter a especialização É aquele fechamento Você fez pedagogia especialista em né, Então aqui a gente viu a importância né, E essa necessidade Muito bem Marina, obrigada Tatiele, pode complementar Bom,
1: com a parte De tudo, como pode ser Trabalhado também, com recursos né, Um professor Ele se deve sim preparar Um aluno para desenvolver ter sua habilidade, atualizar também os instrumentos de apoio, para que possa facilitar também o aprendizagem na sala de aula. Né? E com isso, com todos esses recursos, ele passa a ser conhecido, né? que é multifuncional, né? que cada é espaço do pedagogo, onde ele possa realizar um entendimento educacional especializado dentro do sistema de ensino de apoio.
0: Muito bem. Lá. Então, a, a, a Tati complementa aqui né o que Marina trouxe, a, a importância dessa especialização. né uh, Carol, pode pode complementar.
2: É, e, professora, a formação continuada ela é muito importante também, porque a cada dia aparecem coisas novas. Então, o que a gente aprendeu antes vai é ficando um pouco ultrapassado. Então, é sempre bom a gente... Especializar em novas áreas, ver novas palestras, fazer cursos. Eu vou fazer o TCC sobre o o, o autismo. E eu estava lendo um artigo na Cielo, não sei se é assim que fala. Mas eu estava lendo um artigo lá e lá estava falando que as maiores dificuldades dos professores em receber os alunos com qualquer tipo de deficiência é também a falta da formação continuada, porque lá na faculdade não é muito aprofundado igual agora a gente, a gente só tem um semestre sobre a educação inclusiva, e é muito pouco, pouco. é muito pouco, então é, a gente tem, também tem que buscar novas especializações, fazer novos cursos, fazer uma pós graduação eu, eu me interesso bastante nessa área, então, é, eu espero terminar a faculdade no ano que vem, se Deus quiser, e fazer uma pós nessa, nessa área. Eu vou pesquisar ainda para mim ver qual pós eu posso estar fazendo, mas eu acho muito interessante. Excelente. Até porque também, é, nós somos muitos poucos professores para o tanto de aluno que está chegando pra gente, que são alunos que têm deficiência física, que têm autismo, que que são superdotados. Pelas minhas pesquisas tem tem dois milhões de novos alunos diagnosticados. Então é, é muito importante os professores se especializarem mais nessa área também. Exato. Até porque é, a gente precisa ser uma sociedade inclusiva, né?
0: Sim. Esse, esse é o nosso maior desafio, né, Carol? É, 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 é porque muitas vezes é por des, é desconhecer, né? as pessoas às vezes têm medo, não sabem como lidar sabe, com, com a situação, o que, é que eu faço agora? E até muitos educadores também... Né, muitos educadores também, n- por não conhecerem, enfim, se a gente faz um levantamento em sala de aula, é, poucos, são poucos alunos que levantam a mão que querem fa- é, é, se especializar né, dentro da, da, da educação, inclusiva Eu acho muito bacana essa sua iniciativa de fazer, já é o primeiro passo, né, tendo, é, fazendo um estudo no, do TCC relacionado a, a, a educação inclusiva Depois pretende fazer uma pós Aí pronto, você vai se tornar especialista Você vai estudar um ano e meio O, o seu foco vai ser nisso Então você vai, vai é, ter um aprofundamento Então é muito é, interessante Falar né, sobre essas questões né Voltadas uh, uh, Para o atendimento educacional especializado Aprender né, uh, como, Quais são uh, uh, Os jogos pedagógicos O que afinal de contas a gente pode fazer Né? para que isso efetivamente aconteça, esse desenvolvimento efetivamente aconteça. Mas muito bem, Carol, parabéns e continue com esse pensamento, nessa perspectiva que é muito interessante e querendo, ou não, é importante a gente falar do salário também, né, é um salário interessante, né, também. Mesmo para quem já faz estágio, já é um valor, digamos, diferenciado. Bom, é, Paulo, eu vi que você levantou a mão, você queria falar alguma coisa, dar uma complementada aqui.
3: Não, professor, eu só ia eu, 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 falar basicamente o que, o que a Carol mesmo falou. É, mas era só, era só sobre isso mesmo, da questão do o professor sempre estar estudando sobre nós, coisas que vão acontecendo. Assim, até um tempo atrás ninguém nem sabia o que era Terra, ninguém sabia o que era Todd muito novo, Exato. então se a gente não, não é nem tanto se especializar, mesmo que a pessoa não queira, seguir assim, exatamente a área da educação inclusiva, mas ela basicamente tem que se informar de tudo que está ocorrendo, no, no, principalmente na educação, né? às é. vezes ela chega um aluno na sala e, por exemplo, o aluno tem todd e a pessoa não sabe, não sabe. nada, é. não, não sabe o que é, o que é. É mais ou menos isso,
0: né? Na questão da formação mesmo. Olha como é interessante, né? A gente fala de uma formação inicial. Mas, além da formação continuada Inicial, isso, esse item que a Carol Trouxe é muito importante Falar da formação continuada Nós uh, somos professores E estaremos em formação continuada o tempo inteiro É um curso que a gente vai fazer É formação na escola, é formação não sei aonde É, é, é um curso de extensão Que nós vamos fazer, quer dizer, a gente está em pleno Desenvolvimento é, é, Então, quer dizer, pelo menos deveríamos estar né? Todos os professores deveriam é, Buscar né, informações sobre Mas, enfim, essa questão da formação continuada realmente é muito importante. Agora, aproveitando né, que a gente já sabe o que precisa fazer né, dentro dos estudos, né, eu gostaria de saber das atribuições, quais são as dificuldades do aluno e avaliando também essa aplicabilidade e funcionalidade aqui, o que que vocês pontuam né, como futuros pedagogos. Marina, pode começar.
4: É... Avaliando, né, toda a aplicabilidade, responsabilidade do AEE, AE, é importante enfatizar que o AE ele não vai ser responsável por planejar, né, um todo daquela sala de aula. Ele ali está como um apoio do professor. Então é um trabalho em conjunto o professor e o AE para poder desenvolver aquele aluno. Né? Então o professor vai ter o um planejamento dele e aí em paralelo, o AEE vai acompanhar e desenvolver as as atividades, as avaliações, né, o passo a passo para que aquele aluno chegue naquele objetivo, né? Então, a aplicabilidade é, é isso, os professores se sentarem, se ajudarem e aplicarem aquilo no dia a dia, né? trazendo um a mais e quando trabalhando o um paralelo do currículo, do currículo também, que é muito importante. Porque muitas pessoas acham que o AEE ele vai trabalhar só questões separadas, que não tem nada a ver com a, o, a, a escola regular, né com o currículo e tudo. Acho que vai ser um, vai tirar o aluno da sala, levar lá para outro canto e desenvolver as, outras atividades. E não, essa não é a função. A função é que o AE ajude o professor... A, a enxergar como este, a alcançar esse aluno, né, dentro das dentro das limita não vou falar de limitações,
0: né, das possibilidades, então, pode... né, de isso, aprendizagem isso daquele aluno,
4: uhum. exatamente. exatamente.
0: Isso, muito bem, muito bem. Falando, né, contextualizando, trazendo a questão da aplicabilidade, né. Muito bem, Carol.
2: É, complementando o que a Marina disse. O AE, ele não é uma sala separada, ele não é um reforço. Ele é composto por profissionais especializados que vão ajudar o professor a enxergar a melhor maneira dele poder ensinar o aluno dele. Como que que o professor vai fazer para ensinar um aluno autista? Como que o professor vai fazer para ensinar um aluno cadeirante? Se for numa aula, sei lá, de educação física. Então, ele vai buscar uma maneira mais adequada para desenvolver esse aluno. Não é um reforço, não é nada separado, é tudo em conjunto. Até porque se for separado não é mais inclusivo, né? É,
0: é uma complementação, né? Ele está ali para ajudar, para oferecer os recursos uh, pedagógicos né? importantes para o desenvolvimento. Muito bem, Carol. Tati? Eu é
1: que é legal, Tati quando fala trabalhar, né, como a Carol falou é um conjunto, né, o ele tem uma responsabilidade de ensino, não está envolvendo também com os cadeirantes, com os autistas, né, como falar em libras, quando né, a gente trabalha com eles dessa forma, é, com o Brasil, né que fala da tecnologia ativa e a comunicação que então, hoje também a gente é, a, é como fala? A, a, a alternativa é quando a gente chega, chega nos objetivos, onde a gente alcança para poder trabalhar como a gente pode ter é, o consenso de cada um também, não só nós professores, mas chegando também a um ponto, o ideal como um ensinamento dos alunos
0: Isso, muito bem. Marina, quer fechar? Não? Bom, então nós vamos encerrar esse episódio aqui trazendo né, a a especialização, a formação necessária para atuação no AEE, assim como a sua aplicabilidade e funcionalidade. Não percam o próximo episódio que nós vamos falar aí de documentos né, oficiais. Aguardem. Muito bem, no episódio de número 5 vamos falar agora sobre políticas públicas nacionais para pessoas com deficiência Dentro da pesquisa que vocês realizaram, afinal de contas o que são essas políticas públicas né, voltadas para as pessoas com deficiência? Marina, pode começar.
4: Então, né, a, políticas públicas é, seriam a criação e a gestão de normas e leis voltadas para as pessoas da, da de inclusão, né, No caso da educação inclusiva, que é o, o nosso tema, né? Então, se, é, seriam vários setores do da político, né? Dessa questão política. Bom, criando e fazendo a gestão dessa parte da educação inclusiva, garantindo a educação para todos, independente né, do seu laudo, enfim. Então, seriam setores como financiamento, como a gente já mencionou anteriormente, que tem da Fundeb, que garante né, o o... o financiamento de... Ai, como é o nome, gente? Fugiu da cabeça... Que garante o financiamento dessas questões, dessas questões de recursos, né, para a, a educação ser inclusiva. E também temos a interse, intersetorialidade, ou seja, a palavra difícil, isso é nova para <risos> mim. São, são diferentes áreas né, da, da setores, né? política, isso, diferentes setores, diferentes áreas da administração pública em prol da educação inclusiva. Então, é a área de educação, assistência social, saúde, transporte, segurança, né? Então, uma das políticas públicas que entram na questão da educação inclusiva são, por exemplo, os estudantes com deficiência têm direito a transporte acessível, têm direito ao AE, né, que tem todo serviço de apoio como equipes multidisciplinares, profissionais voltados a apoio, né, desses alunos com deficiência. É, ou profissionais especialistas em questão de intérprete de línguas, de libras, também é uma política pública. Os recursos multifuncionais também é uma política pública, que onde né, todas as escolas têm que ter salas multifuncionais com vários recursos tecnológicos para poder estar tá construindo esse desenvolvimento desses alunos. Ficou um pouco confuso, não? Não,
0: ficou ótimo, porque eu percebo. Pode... São muitas ideias. É? São muitas ideias <risos> e o muitas que é ele... Muitas coisas correndo na cabeça <risos> E o que é legal é a gente entender Que essas políticas públicas são direitos garantidos São tudo aquilo que vem de alguma forma Para ajudar as pessoas né? E é importante que a gente conheça Mas ficou super claro, bem explanado Marina, parabéns pela, pela explanação uh, Vamos quando lá a gente, Hã? Quando, a gente, quando a
4: gente entra né, Trabalha com decisão inclusiva Já puxa para política pública Você tem que entender né? Não basta você só entender de estratégias e métodos Você tem que saber que isso é respaldado Que isso é um
0: direito Exato. Tanto
4: do profissional, quanto do aluno, quanto daquela família São assuntos que deveriam ser de interesse público
0: E que a gente né? falou no episódio anterior né Muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento Não têm essa informação né? Não sabem que, é, que é que é um direito garantido né isso que é importante a gente discutir e propagar isso também, nessas né, informações, essas políticas, né, essas garantias. Muito bem, Marina. Uh, Carol?
2: É, segundo o portal do governo brasileiro, as políticas públicas ela atendem mais de 45 milhões de pessoas. né? Então, elas buscam é, a proteção social e, e possibilitam a autonomia do cidadão. Então, é, as políticas públicas servem para que o cidadão tenha a sua autonomia de fazer as suas coisas sem precisar de ajuda de outras pessoas.
0: Isso. Porque tá ali, já é um direito garantido. Só falta, eu acredito, né, não sei se vocês concordam comigo, mas aí talvez uma, uma propagação, uma informação. Né, uh, a, a, claro que a família que vai atrás acaba entendendo né, esses direitos que são garantidos, mas as que não tem acesso a tanta informação, né, uh, o, que, o que fazer nessas situações, mas é importante, né, nós, enquanto professores, conhecermos, então, uh, essas políticas públicas. Muito bem, Carol, quem mais? Paulo? Não, Paulo, não, Marina, com a mão levantada aqui, pode
4: Sim, pronto, tem algumas famílias, né, com...
3: É, com... Parei com a passar? Oi. Não, então, eu só ia comentar essa própria questão da, da propagação da informação, né? Vamos dizer assim. que muitos, muitas pessoas não sabem que a pessoa com deficiência ela tem direito a um salário mínimo. É, quando ela não pode, vamos dizer assim, cumprir com a renda, né? Cumprir aquela renda de gastos. Ela pode
0: ter um de ou outras coisas. Olha aí, ó. Já é um, uma ajuda né? uh, de custo para, de repente, uma, uma, uma família mais carente, né? Que não tem, não, né? não tem condições, então já é também uma ajuda de custo. Olha quantas coisas, gente, né? Uh, Carol fora... e.. Oi. Imagina, pode te
3: falar. Só, só complementar mais o que eu estava de falar, é fora é, é, a aposentadoria, que é dependendo da da deficiência, a pessoa tem direito à aposentadoria. É verdade. Antecipada. É isso mesmo. Bem
0: lembrado.
4: E também, professora, tem casos de, de famílias, tem um, um filho autista em grau grave que não consegue nem sair dentro de casa. Muitas pessoas não sabem que ela tem que ter é, atendimentos né, que tem isso, em relação à saúde dentro da própria casa. Que o médico, que ele pode... Um posto de saúde e fazer esse requerimento, né? Eu não consigo sair, sair com meu filho de casa, né? É um, um grau de autismo muito grave. Tem, criança, tem crianças que não conseguem sexualizar, né? Por conta do barulho, por conta da luz, que é muito forte. Então, esse profissional da saúde pode ir até a casa dessa pessoa. Muitas, pessoas, muitas famílias não sabem disso. O atendimento de um psicólogo, de um fisioterapeuta, que muitos têm usado, tem um. Tem problemas com questão motora, fisioterapeuta,
0: com especialista dentro de casa, não sabe. É. é. Não sabe isso. É, é, é a, a tal da informação, né, Marina, que não chega, né? tal da informação. Agora, olha que interessante aqui, contextualizando o que vocês trouxeram, né, com alguns direitos né, garantidos e com essas possibilidades. Aí a gente leva também para os documentos oficiais. Mas isso está garantido por lei? Porque a gente viu que tem decretos, né? Então a gente vê que tem na nossa Constituição de 88, né? Que é para as pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então nós estamos garantidos por lei. A gente sabe que a nossa Constituição É a nossa lei magna Então é a lei que garante Os direitos dos cidadãos Nós temos também O Estatuto da Criança e do Adolescente né, no capítulo 4 da Lei 8.069, de 1990, que também aborda né, nessa questão, tanto na Constituição como no Estatuto, o atendimento educacional especializado. Nós temos a nossa LDB 9394-96 aqui, trazendo também essa garantia né, da, da rede regular de ensino, porque nós estamos falando dessas... Garantias, né? E e é importante além de tudo isso que vocês falaram: contextualizar com os documentos oficiais, trazendo as diretrizes nacionais da educação, da educação especial na educação básica. Também trazendo, percebam que sempre está trazendo que esses alunos devem estar incluídos numa classe comum na rede regular de ensino. não está falando aqui que é para estar em outro lugar. Então, pela lei, nós estamos bem informados, né, sabendo de de toda essa questão de de garantias. né? No Plano Nacional de Educação também, nós temos essa garantia das classes comuns, classes especiais ou escolas especiais, enfim, também que é garantido pelo nosso PNE, nós temos a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. olá lá, percebam que o tempo inteiro né, ele fala dessas escolas da rede pública, enfim, uh, trazendo né, essa escola regular, essa, escola, essa classe comum. Temos o Decreto 7.611 de 2011, trazendo salas de recursos, isso que vocês já falaram né, no no episódio anterior, sala de recursos multifuncionais, núcleos de acessibilidade e a lei 3.146 de 2015, trazendo também um sistema inclusivo em todos os níveis para as pessoas com deficiência apresentado ali também no atendimento educacional especializado. Olha quantas uh, garantias, olha quanto uh, quando a gente vai buscar os documentos oficiais, né, na lei, no decreto, como uh, uh, essa pessoa com deficiência, essa criança com deficiência tem a garantia. Tá bom Então nós encerramos o um episódio aqui das políticas públicas né, dentro desse contexto relacionado para as pessoas com deficiência e não percam o nosso próximo episódio que está imperdível. Aguardo vocês! Música Vamos, então, agora ao nosso penúltimo episódio né, da série de educação inclusiva, tendo como base, então, o atendimento educacional especializado. Agora, a minha pergunta para vocês está relacionada a qual foi a primeira lei nacional a citar a integração escolar. Vamos lá, então. Qual foi a primeira lei nacional a citar a integração
4: Foi a Lei 4024, de 61,
0: da LDB. Ah, que foi a nossa é. primeira LDB. Nossa primeira. De
4: 1961, de
0: 1961. muito bem. Agora Exatamente. eu. Agora eu queria saber dentro de um contexto histórico, né, já que nós estamos falando aqui da LDB, dentro de um processo de evolução do atendimento, uh, atendimento ao público alvo da educação especial, né, trazido dentro desse contexto, a questão da nomenclatura. Como é que ao passar das é, da, da, LDB, da primeira até a que nós estamos hoje, qual foi a nomenclatura nessa né, transição?
4: Ah, Nomenclatura, né? A gente usava um o termo, o termo antigo, né? Que desde. desde a primeira vez. desde a época da, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Quando eles falam sobre os direitos das pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, lá em, em 1994, a gente tem a Declaração de Salamanca. E aí, a partir dessa declaração, foi começando a se trocar a nomenclatura por por deficiência, as pessoas com deficiência, porque quando você coloca que a pessoa tem necessidades especiais, você restringe, né, você acaba fazendo um um preconceito, né, do ter, das pessoas com necessidade especial, porque muitas vezes a pessoa, ela, ela, como posso dizer, ela nasce, por exemplo, pessoas com necessidade visual, É, deficiência visual. Às vezes a pessoa não nasce com isso, ela adquire com o passar dos anos ou acontece um acidente, então ela não tem, é, ela não tem essa necessidade especial. né? Então, a, por conta disso, por restringir, fazer pré-conceitos inadequados, né, é, foi trocada a nomenclatura, mas foi a partir da Declaração de Salamanca, de 94.
0: Hum, e dentro do contexto da LDB, né? A, na primeira LDB de 1961, qual era o nome, né, que uh, que era dado? Em 1961, qual foi? Em 1961, qual foi o nome? De que forma, né, que era que foi apresentado uh, a questão da nomenclatura, que hoje a gente sabe que é pessoa com deficiência, mas em 1961 como é que era? Vamos lá? Então, em 1961, era chamado de Excepcionais Sistema Geral de Educação no que for possível. Então, nós tínhamos aí essa nomenclatura. Em 1971, como era a nomenclatura?
4: Deficiências físicas ou mentais superdotadas, tratamento especial.
0: Isso. Isso. Aí, chegamos em 1996, que é a nossa LDB vigente, que é chamada, então?
4: Portadores de necessidades especiais preferencialmente na rede regular de ensino. Isso. Né?
0: E aí, hoje, né? dentro desse processo de evolução desse atendimento, hoje nós falamos qual é a nomenclatura a... correta que seria...
4: Pessoa com deficiência, né? Muitas vezes a gente, hoje em dia, a gente vê muito, né? Vagas de de emprego para pessoas com PCD, né? Que é a abreviatura de pessoa com deficiência.
0: Exatamente, é isso aí. Então, encerramos aqui o nosso penúltimo episódio da série de Educação Inclusiva. Não percam o último, que está imperdível. Aguardo vocês. Chegamos ao fim, então, dessa série baseada na educação inclusiva, no atendimento educacional especializado com é, essa mesa redonda de futuros professores, né, discutindo relações relacionadas a esse tema. Bom, e para a gente finalizar aqui, a primeira pergunta que eu vou fazer né, dessa última etapa, desse, dessa última questão aqui do nosso episódio, é em relação ao professor que atua no atendimento educacional especializado, o que, que a gente pode considerar como sendo verdadeiro, o que faz parte desse contexto? contexto. Vamos lá, o que faz parte desse contexto em relação ao professor que atua no atendimento educacional especializado.
4: O professor deve ter formação inicial Apedite para o exercício da docência E formação específica para educação especial Ou seja, aquilo que a gente comentou Anteriormente nos outros episódios né? O professor deve, ser, deve ter a graduação em pedagogia E depois fazer um curso de especialização em educação especial Uma pós-graduação, cursos complementares a formação continuada e também... E, também, e também ele deve estar em contato com o tema educação exclusiva durante a formação inicial em disciplinas específicas. Né? Então, sempre voltando a questão da formação. Porque a gente tem duas alternativas aqui, que é a é A2 e a 3. Né? Que a A2, ela fala que o professor precisa ter a, a formação em licenciatura e experiência de docência com alunos. Mas não, a gente precisa de formação específica. Além da. da, da Pedagogia,
2: né? Não só
0: experiência, mas formação na espe- especia- especia- especialidade. Ok, muito bem. Mais alguma coisa aqui para complementar? Bom, então agora. E também é importante frisar que a gente, a a pós-graduação, é dentro da educação inclusiva e não apenas né, de uma área específica que deseja atuar. É importante a gente frisar essa questão também. E para a gente finalizar, então, eu gostaria de saber, dentro do atendimento educacional especializado, o que que a gente pode dizer que é verdade? O que que é falso né, dentro de tudo isso que nós estudamos até aqui? O que que a gente pode considerar como verdadeiro e como falso.
4: E, é, ele é gratuito aos estudantes com deficiência, né? habilidades alta habilidade do, é, superdotação e é oferecido de forma transversal a todos os níveis, principalmente na rede regular de ensino, ou seja, tem que estar integrado com, tem que estar em paralelo intera, integrado com a escola. Né, não algo, para, não algo é, separado, né? o aluno tem que estar integrado com a escola. É, é um direito para todos os alunos com
3: deficiência
4: né, que precisam dessa complementação, precisa ser aceito por pais e responsáveis e pelo próprio aluno. Como a gente já disse, o um professor que vai atuar precisa ter né, é, uma formação, de, uma especialização para poder atuar na área de educação especial ou inclusiva. E não deve, ser, não deve ser oferecido em horários distintos, né? Distintos da, das aulas da escola comum, com objetivos, e me... objetivos metas iguais. Ah, os objetivos e metas são diferentes. Né? Por exemplo, a escola ela tem um objetivo. Porém, o atendimento é é, para poder alcançar aquele objetivo. Porém, são outros. É diferenciado. né? Por exemplo, a sala tem um objetivo de de ler. Tem um objetivo de ler. Porém, aquele aluno de inclusão está um pouco atrás disso. Então, ele precisa primeiro conhecer as letras de uma forma diferente, estratégias diferentes. Então, o objetivo e metas... Do atendimento tem que ser diferenciado, não é o mesmo. É, é em prol para se conseguir chegar ao mesmo objetivo, porém, são outros.
0: Com com outras estratégias, né? Dentro, de, claro, dentro do processo de inclusão é importante a gente frisar. Então, eu quero agradecer aqui esses futuros professores do curso de pedagogia que contribuíram para o nosso podcast, falando da educação inclusiva. O nosso foco hoje foi trabalhar com é, falar, né, discutir, uh, debater sobre uh, o atendimento educacional especializado. Espero que vocês tenham uh, aproveitado, curtido, porque eu achei muito interessante. Agradeço a participação de todos. Muito obrigado. Muito obrigada, né? E até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.